0: Hallo und herzlich willkommen bei und Unicorns, der Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Jasmin Spreer und heute unterhalte ich mich mit Jaron Parzi. Er ist der Dachmanager unseres Werbepartners Tredom. Mit dem italienischen Startup Tredom können in 17 Ländern im globalen Süden Bäume gepflanzt werden. Dabei werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen fungieren die Bäume als CO2-Speicher und zum anderen sichern die Ernten der Bäume den lokalen Bauern das Einkommen und die Nahrungsmittelsicherheit. Aufgebaut ist die Website dabei, wie bekannte Online-Games zur so virtuellen Verwandlung in ein Pharma. Hallo Jan, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, gerne. Wir haben ja auch bereits über euch geschrieben. Das heißt, einige wissen bereits, was ihr tut und wie ihr es tut. Aber kannst du uns noch mal ganz kurz und bündig erklären, wie kann ich über euch Bäume anders pflanzen zur CO2-Kompensation als über andere Anbieter? Was unterscheidet euch da von anderen Startups und Anbietern zum
1: Aufforsten? Oh, das ist gleich eine umfangreiche Frage <lacht> zu Beginn. Das in kurzen Sätzen zu erzählen, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Äh, da sind aber Es gibt da zwei Aspekte. Also einerseits bieten wir natürlich den vermutlich einzigartigen digitalen Ansatz. Das heißt, dass du bei uns alles auf einer Webseite machen kannst, per Mausklick und jedem einzelnen Baum auch digital ähm, folgen kannst. Ehrlicherweise, du folgst dem Projekt und dem Impact des Baumes, nicht nur deinem Baum. Ähm, das heißt, jeder einzelne Baum erhält eine Webseite mit einer Art Newsfeed. Es gibt ganz viele Features auf der Webseite, wo man über das Bäume pflanzen vor Ort lernen kann. Mhm. Die andere Besonderheit ist, dass wir eben ganz bestimmte Bäume pflanzen. Ich glaube, das sollte jedem klar sein, dass Baum nicht immer gleich Baum ist. Es gibt eben sehr große Unterschiede, die nicht nur von gut bis schlecht ähm, reichen, sondern von gut und gut und schlecht und schlecht und ganz viel in der Grauzone äh, sich dazwischen bewegt. Das heißt um das mal vorab zu sagen, wir pflanzen direkt mit Kleinbauern und Agrarkooperativen, mhm. um genau das nämlich herzustellen, eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Benefits. Mhm. Ähm, ökologische Stichworte sind hier klar die CO2-Senke, an die jeder denkt, aber, ja. eben, aber eben auch die Förderung der Artenvielfalt, den, der Kampf gegen Bodenerosion und gegen Wüstenbildung und auf der sozialen Seite ist wirklich die Schaffung von Arbeitsplätzen, dass man Kleinbauern die Möglichkeit gibt, in kleinteiliger und vor allem nachhaltiger Landwirtschaft zu arbeiten und davon zu leben, dass man die Nahrungsmittelproduktion, die nachhaltige Nahrungsmittelproduktion vor Ort stärkt und dadurch auch dann wieder ganze Communities stärkt durch lokale Märkte und so weiter und so fort.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass es gibt gute und schlechte Bäume und verschiedene Baumarten. Was für Bäume können denn mit euch gepflanzt werden? Also was, ähm, was für Bäume wählen die Bauern dann oder welche Bäume kann ich wählen?
1: Ja, der Baum an sich ist natürlich nicht gut oder schlecht, sondern es ist vielleicht äh, hin und wieder die Art, wie man anpflanzt. Das Wichtige ja. ist, ähm, wir pflanzen, wie ich es vorhin gesagt habe, direkt mit Kleinbauern, in sogenannten Agroforstsystemen. Das sind verschiedeneartige Systeme. Ähm, wenn ich das mal versuche runterzubrechen und ähm, vielleicht besonders verallgemeinere, es ist so ein bisschen eine Kombination aus nachhaltiger, kleinteiliger Landwirtschaft in Kombination mit Elementen der nachhaltigen Forstwirtschaft und immer wieder auch mit Elementen der nachhaltigen Viehzucht, also vor allem, und das ist der Kern der ganzen Geschichte, es sind immer Mischkulturen, keine Monokulturen, sondern eben ähm, wir helfen und unterstützen Kleinbauern dabei von einer unnachhaltigen Landwirtschaft, die Monokulturen ähm, anpflanzen, dann langsam aber sicher auf ähm, nachhaltige Mischkulturen um. Zu stellen. Um sich das mal vorzustellen, ein Kleinbauer mag vielleicht ähm, einjährige Kulturpflanzen, das heißt Mais, Hülsenfrüchte und so weiter anpflanzen und dadurch, dass man das Ganze vermischt mit ähm, Bäumen, die vielleicht Waldarten sind, aber auch Bäumen, produktive Bäume, Frucht- und Obstbäume, kann man hier na sehr nachhaltige Systeme herstellen und die bieten aber dann auch wiederum ökonomische Vorteile für die Kleinbauern, zumindest mal mittelfristig.
0: Natürlich, indem Sie die Ernten dann dementsprechend auf den Märkten verkaufen können,
1: schätze ich, oder? Einerseits durch den Verkauf der Ernten, aber wir helfen Ihnen auch dabei, ähm, weniger, sag ich mal, anfällig zu sein für die Folgen des Klimawandels. Und zwar, wie funktioniert sowas, ähm, wenn ein Kleinbauer wirklich nur eine Art anpflanzt? Das heißt Mais oder Weizen oder egal was, dann ist er natürlich schon sehr abhängig von dieser einen Ernte. Die, der Klimawandel verändert unser Wetter, das ganze Klima, äh, die Situationen werden extremer und dadurch natürlich auch die Ernteausfälle, Ernteausfälle größer. Mhm. In dem Moment, wo du diversifizierst, das heißt mehrere Baumarten hast, mehrere Anpflanzungsarten, kannst du mehrmals im Jahr ähm, ernten und bist vielleicht von, nicht nur von einer Ernte so abhängig.
0: Ja, sehr gut. Und hast du da einen Überblick, wie viele Bäume denn mit euch schon gepflanzt worden sind? Das gibt euch ja nun nicht erst seit gestern. Also hast, hast du da eine Kennnummer Kenn
1: für uns? Absolut. Ähm, die kann auch jeder ganz transparent auf unserer Webseite ähm, nachsehen. Nämlich jeder einzelne Baum, wie ich es vorhin gesagt habe, wird ähm, geolokalisiert und fotografiert und erhält eine eigene Webseite. Und wir haben auch wirklich einen wirklichen Counter auf der Webseite, sodass man Sehen kann, welche Bäume und wie viele Bäume gepflanzt wurden. Und jeder einzelne Baum ist auch öffentlich einsehbar. Das heißt, wir machen uns mit Koordinaten wirklich überprüfbar. Bis dato sind es fast. Wir sind kurz davor. Zwei <lacht> Millionen Bäume. Herblichen das machen wir jetzt. <lacht> ja, noch nicht, noch nicht. Ich glaube, wir kommen sehr schnell dazu. Ähm Einfach mal als Überblick. Uns gibt es seit zehn Jahren. Wir sind sehr langsam gewachsen. Das ist natürlich eine sehr mühsame Sache, ähm, auch die richtigen Ressourcen aufzubauen. Ne? Wir haben die Experten bei uns intern, die äh, die das Ganze begleiten. Und ähm, ja, in den letzten zwei Jahren hat das Ganze natürlich nochmal eine ganz andere Fahrt aufgenommen.
0: Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Deswegen hake ich da jetzt auch gleich mal ein. Du hast gesagt, es gerade schon. Mehrfahrt Fahrt aufgenommen. Und das liegt sicherlich auch daran, dass dieses ganze Bäume, Pflanzen, Aufforsten erlebt ja momentan einen absoluten Boom. Also gefühlt kann ich ja mit jeder Dienstleistung oder auch bei jedem Kauf geführt einen Baum auch zusätzlich pflanzen. Was hältst du von diesem Boom? Ist das jetzt wirklich gut für das Klima oder eher gut für das Gewissen, weil dadurch auch Projekte vielleicht ähm, gefördert werden beziehungsweise entspringen, die gar nicht so nachhaltig sind?
1: Das ist eine wirklich... Ähm das ist eine Frage, die man nicht so leicht beantworten kann, vor allem nicht in kurzen Sätzen. Aber ganz grob, ähm, prinzipiell sollten wir uns sollte uns allen klar sein: Bäume pflanzen kann sehr gut sein, aber man muss auch wirklich hinterfragen, was hinter diesen Baumpflanzungsprojekten steht. Ähm, es gibt st und da gehe ich jetzt gar nicht Unternehmen und Mitstreiter oder Sonstiges an, sondern na, es sind Staaten, es sind große YouTube-Stars, es sind äh, egal, wer möchte Bäume pflanzen. Und da muss man halt nun mal fragen, ähm, was steht dahinter, mhm. wenn jetzt ein Land sagt, wir haben an einem Tag 350 Millionen Bäume gepflanzt dann ähm, kann man da wohl hinterfragen, ob diese Bäume auch wirklich Bäume werden oder ob da einfach Samen in die Erde gesetzt wurden. Da mhm. gibt es natürlich schon Unterschiede. Ne? Mhm. Ähm, dass aus einem Samen oder einem Setzling oder einem Steckling ein Baum wird, ist, eine lange, ist ein langer, mühsamer Prozess. Ähm, und deswegen gibt es, glaube ich, zu Recht mittlerweile eine Tendenz, weg vom, ich sag mal, vom Begriff Bäume Pflanzen hin zum Begriff Bäume aufziehen zu kommen. Und in der Tradition verstehen wir es schon seit vielen Jahren. Das war von Anfang an unser Anspruch. Deswegen ähm, sind bei uns eben auch viel mehr, sag ich mal, die, ist die Wertschöpfungskette viel breiter. Wir ähm, wollen eben diese genaue langfristige Perspektive bieten den Kleinbauern, aber auch den Menschen hier äh, bei uns, die über die Plattform Bäume pflanzen. Ähm, insofern kriegen in diesem Projekt die Kleinbauern-Trainings und Workshops zum Thema nachhaltiges Bäume pflanzen, nachhaltige Agroforstsysteme, welche Benefits bringt es, wie macht man das, wie pflegt man die Bäume. Wir verpflichten allerdings auch unsere lokalen Partner, die ungekeimten Setzlinge zu ersetzen in den ersten Jahren. Wir verpflichten die Kleinbauern, mit denen wir arbeiten, vertraglich die Bäume für mindestens zehn Jahre zu pflegen. Wir mhm. denken, das ist ein ordentlicher Zeitraum, dass, ähm, dass wirklich die vollen auch sozialen und ökonomischen Benefits für die äh, Communities vor Ort hergestellt werden, so dass die sich auch langfristig darum kümmern werden. Ähm, und ich glaube, das ist immer wichtig äh, zu erfahren. Geht es hier wirklich darum, einen Baum zu pflanzen, der langfristig dasteht oder eben nur ein Setzling in die Erde zu setzen? Und ähm, ich sage es überspitzt, zu hoffen, dass aus ihm ein Baum wird. <lacht>
0: Überspitzt gesagt, aber ähm, wahrscheinlich gar nicht so ab der Realität. Genau das ist halt ja der Punkt, weswegen viele User da auch ein bisschen Sorge haben inzwischen, wenn es darum geht, pflanze ich einen Baum oder mache ich es im Endeffekt, mein Geld verloren, was ich dann investiert habe. Von daher, wie ähm, stellt ihr jetzt sicher, dass das Geld, welches ich jetzt virtuell einsetze, um einen Baum zu pflanzen, dann auch wirklich vor Ort ankommt? Wie stellt ihr das bei euch sicher?
1: Das Wichtigste dabei ist, dass wir ein Expertenteam haben bei uns, äh, in wirklich im Team, die unsere lokalen Partner langfristig und engmaschig begleiten. Das heißt, erstmal muss man natürlich die besten Partner vor Ort aussuchen. Partner sind immer Agrargenossenschaften, Agrarkooperativen in NGO-Form. Das heißt, die Zusammenschlüsse der kleinen Bauern und die schauen wir uns an. Äh, ziemlich kleinteilig an, bevor wir überhaupt mit denen beginnen, Bäume zu pflanzen. Und dann beginnen wir mit einem kleinen Projekt und skalieren immer weiter. Um einfach zu sehen, wir, wir bauen Vertrauen auf, wir arbeiten alle im globalen Süden. Ne? Wir können Verträge schließen, wie wir wollen, aber es ist nun mal der globale Süden. Auch in Deutschland kann man Verträge für, auf die Ewigkeit schließen, aber ob dem wirklich so ist, kann man überall hinterfragen. Und deswegen ist, glaube ich, das A und O, wirklich mit den einzelnen Stakeholdern Vertrauen aufzubauen und dann eben langfristig den richtigen Modus zu finden. Ähm, und ich würde auch noch mal vielleicht eine, die Frage ein bisschen abändern. Es geht vor allem darum, die Menschen, die über Treatum.net oder über alle anderen ähm, Pflanzen sollten, gar nicht so sehr fragen, ähm, wo genau was, was passiert Also natürlich sollen die erfahren, wie das passiert. Das erfahren sie auf der Plattform. Es geht darum, welcher Impact wird generiert. Ne? Und den wollen wir nachweisen. Wir wollen zeigen, ähm, was denn aus ihrem Investment wirklich wird.
0: Mhm. Ihr gebt ja auch an, äh, du sagst es ja gerade schon, wie viel CO2 dann auch kompensiert wird. Also man kann das wirklich nachvollziehen, was der Baum in dem Moment tut. Aber wie kommt ihr auf diese Werte? Auch da ist immer die Frage, okay, ich habe jetzt einen Baum gepflanzt, der kann so und so viel CO2 kompensieren. Aber woher weiß ich das? Also wie habt ihr das euch berechnet?
1: Ähm, ich möchte, bevor ich die Frage beantworte, auch nochmal sagen, die CO2-Senke oder die CO2-Bindung, beziehungsweise dann auch folgerichtig die Kompensation, steht gar nicht so im Mittelpunkt unseres Handelns. Ja, es ist ein wichtiger Faktor, weil es eine Kennzahl ist, die jeder kennt. Und ist es ist nun mal ein wichtiger Faktor im Kampf gegen den Klimawandel, aber bei uns geht es um den ganzheitlichen Ansatz und auch die Vielfalt der anderen ökologischen und sozialen äh, Vorteile, die geschaffen werden. Die äh, Selbstverständlich kann man dennoch die Bäume für die CO2-Kompensation im Privaten nutzen. Wir weisen diese CO2-Bindung über zehn Jahre hinweg aus. Diese, wir haben oder. Wissenschaftler zwei italienischen Universitäten, wir kommen eben aus Italien, also unser ähm, Social Business sitzt immer noch mit Headquarter in Italien ähm, und dort haben Wissenschaftler von zwei Universitäten mit uns vor einigen Jahren eine solche Formel erstellt, wie man dank einiger Parameter berechnen kann, wie viel dein Baum, das heißt dieser, ein, dieser eine Baum, je nach Spezies und noch anderen Parametern wie Standort und, äh, und so weiter und so fort, ne? wie viel CO2 der über zehn Jahre binden wird oder kann.
0: Okay, passt. Also ist das dementsprechend dann auch über die Jahre gerechnet und äh, auch gilt dann halt über diese 10 Jahresdauer, wie ihr ja auch die Bauern dann Minimum begleitet, wie du es vorher schon gesagt hast. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dir ist der soziale Impact äh, und auch die anderen ökologischen Impacte sehr wichtig. Würdest du, würdest du das definieren wollen? Gibt es da ein, der soziale Impact ist wichtiger oder der ökologische oder kann man das gar nicht so pauschalisieren, was da jetzt wichtiger ist?
1: Für uns sind beide gleichwertig wichtig. Das ist genau die Sache. Manchmal mag man meinen, die können sich auch sogar widersprechen oder manchmal denk, mag man denken, ja, das kommt ja sowieso Hand in Hand. Nein. Das liegt aber auch tatsächlich in unserer Gründungsgeschichte. Woher kommen wir denn? Ähm, wenn ich es in zwei Worten oder in zwei Sätzen zusammenfassen darf. Ähm, Zweite 2010 waren unsere zwei Gründer, Fede und Tomaso, in Afrika. Also sie haben wirklich dort gelebt für, für einen Job und sind da in sehr entlegene Regionen des Kontinents gereist und haben dabei eben die katastrophalen Folgen des Klimawandels oder vor allem der Abholzung direkt erleben müssen, können. Ähm die ökologische Komponente war denen schon relativ klar. Ne? Die hat ja, von der hat ja jeder gehört: Zerstörung der CO2-Senke, äh, selbst sozusagen Zerstörung der Artenvielfalt, das kommt sofort auf, wenn man an Abholzung denkt. Aber dass das Ganze eben auch eine soziale Katastrophe bedeutete, war den zwei relativ neu. Oder vielleicht nicht ganz so im Bewusstsein. Und ähm, das heißt, all die Sachen, die ich vorhin erzählt habe, dass Kleinbauern auf einmal nicht mehr von Landwirtschaft leben, nur noch mit Abholzung zu tun haben, dass Arbeitsplätze zerstört werden und so weiter und so fort. Und äh, gleichzeitig haben sie sich aber von einem ganz anderen Phänomen inspirieren lassen, nämlich einem der ersten großen Online-Games. Ein Spiel, das kennen wahrscheinlich die meisten Hörer ähm, vom, vom Hörensagen, Farmville. Ja, da das haben, kennt man. <lacht> genau, so ein Browser-Game über <lacht> Facebook. Ähm, da haben innerhalb weniger Wochen Millionen Menschen daran teilgenommen und echtes Geld gezahlt für digitale Bäume. Und, Wahnsinn. Genau. Und tatsächlich hat einer unserer Gründer auch 150 Dollar dort eingezahlt und digitale Schafe und digitale Bäume äh, ins Leben gerufen, sozusagen ins digitale Leben. Ähm, ja, und die zwei haben sich eben angeschaut und gesagt, hey, das gibt's doch gar nicht. Gerade 150 Dollar versenkt. Das hätten wir viel besser ausgeben können. Und so kam der Gedanke daraus, einen Gamification-Ansatz zu machen mit einer digitalen Plattform und das Bäumepflanzen pflanzen sozusagen ins äh, 21. Jahrhundert zu bringen.
0: Sehr gut. Und äh, das zeigt ja auch deutlich dementsprechend, was für einen Einfluss man auch als junges Startup oder als Social Business haben kann. Wie würdest du grundsätzlich die Rolle von solchen Social Businesses einschätzen, wenn man äh, mehr Nachhaltigkeit in der Welt erreichen möchte? Haben sie wirklich den großen Impact oder kommt es dann doch im Endeffekt mehr auf die großen Unternehmen an, dass sich da der soziale Gedanke noch mehr etabliert. Was ist da deine Auffassung?
1: Um das zu beantworten, äh, möchte ich vielleicht ein, zwei Sätze zu meinem Background sagen. Also ja, das ist sehr Zeit hilfreich. <lacht> genau. Ich war nämlich eine Zeit lang in, in der NGO-Welt, das heißt in der Non-For-Profit-Welt, ähm, habe mich dort bewegt, habe dort gearbeitet, eher so im Bereich Marketingkommunikation äh, mit Berührung zum Fundraising bin dann später auf äh, die Wirtschaftsseite gewechselt äh, in den Bereich CSR und Nachhaltigkeit, ähm, habe also beide Welten miterlebt. Und beide Welten haben ähm, sehr viel für und gegen sich. Ähm, ganz persönlich hat mich die Reise dann eben in diesen Sektor Social Entrepreneurship gebracht, ähm, Social Business, weil ich es ein spannendes Konzept finde, zu versuchen, das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Und ich glaube, dass, das ist einerseits ein ganz wichtiges ähm, Konzept für die Zukunft. Ich glaube, dass wir unsere Wirtschaft im Allgemeinen wieder anders verstehen müssen, dass Wirtschaftsunternehmen eben nicht nur für Profitmaximierung da sind, sondern eben auch eine ähm, verantwortungsbewusste Rolle in unserer Gesellschaft spielen müssen. Und da sind einfach Social Business oft, natürlich nicht immer, aber oft, ein Leuchtturmprojekt, das heißt, da wird einfach von Anfang an der soziale oder, wie soll ich sagen, der Impact-Gedanke mit sich getragen, das heißt, ganz einfach bei uns, ich glaube, keiner arbeitet bei uns, um einfach nur Geld zu verdienen, das kann man natürlich auch in der NGO-Welt sagen, aber es geht eben darum, hier zu sagen, wir wollen beides verbinden, wir wollen, genau diesen Mehrwert bringen, auch so ein bisschen in, in die Wirtschaftswelt ähm, mal was anderes zu bieten. Und gerade viele junge Leute finden es ein ganz spannendes Feld. Ich finde, dass Social Businesses eine Vorreiterrolle einnehmen, einnehmen müssen und können auf dem Weg dahin, dass wir unsere Wirtschaft ähm, ein Stückchen zum Guten ändern.
0: Ja, und die Zahl der Social Businesses wächst ja auch stetig. Ähm, wie, ist, wie würdest du das beurteilen? Wie sind wie da sind so die Zukunftsaussichten? Werden die später noch mehr, werden noch eine größere Rolle
1: einnehmen? Das ist natürlich Zukunftsmusik. Ich denke schon. Also man sieht ja, dass Kundengruppen, und ich nenne es jetzt ganz bewusst Kundengruppen, das heißt die, die ein, später mal ein Produkt äh, von einem Social Business kaufen sollen, ähm, wirklich dadurch angezogen werden, dass das Unternehmen eine, ähm, mit Verantwortung richtig umgeht, dass es äh, ähm, eben nicht nur diesen Profitgedanken in sich trägt. Mhm. Und vor allem sehe ich die Rolle dahingehend wichtig, dass Social businesses und Startups, social Startups oder einfach nur kleine junge Unternehmen, die etwas anderes tun, auch die großen nach sich ziehen werden. Die großen Player werden sich und Akteure werden sich irgendwann umsehen und sagen: hey uns laufen die Kunden weg, denn ähm, wir haben vielleicht nicht mehr das richtige wie soll ich sagen nicht das Businessmodell, sondern die richtige wirtschaftliche denke, wie sie heute gefordert ist.
0: Ja, das wäre natürlich sehr wünschenswert und äh, man wird es weiter beobachten. Und da jetzt auch eine kleine Frage direkt zu den Unternehmen, denn ihr als, als Startup bietet ja nicht nur das Bäume pflanzen für die Privatperson an, sondern habt ja auch einen Fokus wirklich auf, die, ähm, auf das B2B sozusagen, also dass auch mhm. Unternehmen über euch Bäume pflanzen. Was würdest du jetzt dort mehr sagen? Sind da die Unternehmen schon mehr interessierter an Bäume pflanzen oder ist es immer noch eher so, so ein privater Spaß? Wie sieht da die Entwicklung bei euch aus?
1: Es ist beides, ehrlich gesagt. Also um das vielleicht noch mal zu erläutern, es gibt sehr, sehr viele Personen, aber auch Unternehmen, die Bäume aus einem ganz gewissen Grund pflanzen. Nämlich, also klar, es, da steht immer der soziale und ökologische Impact dahinter, aber sehr viele Privatpersonen als auch Unternehmen setzen die Bäume einfach als Geschenke ein. Wir haben eben diese Geschenkfunktion eingeführt, sodass, ich jetzt einen Baum pflanzen kann, dort steht auf ewig auf der Website, okay, von Jaron gepflanzt, kann sie aber eben an Jasmin weiterschenken und du erhältst dann langfristig die Updates zu deinem Baum. Und da gibt es eben ganz viele ähm, Privatpersonen, die das begonnen haben, zu Weihnachtsverschenken, einfach mal ähm, auf ein Geschenk zum Geburtstag nicht zu verzichten, aber es zu ersetzen mit, einem, mit einer nachhaltigen Komponente, so einem Baum. Und äh, da sind eben Unternehmen auch recht schnell nachgezogen und haben gesagt, hey, klasse, wir können ja einfach mal unsere Kunden oder vor allem vor allem eben auch Mitarbeitergeschenke mit einer nachhaltigen Alternative ersetzen. Anstatt dass wir jetzt wieder eine Powerbank oder irgendein gebrandetes Notizbuch verschenken, das höchstwahrscheinlich irgendwann im Müllkorb landet, verschenken wir einen Baum. Und das Schöne ist, du bleibst dadurch eben doch noch in Erinnerung über diese langfristigen Updates, die der Beschenkte dann auch erhält.
0: Ja, das macht auf jeden Fall mehr Sinn, als sich den hundertsten Kuli sozusagen zu Hause in die Schreibtischschublade zu legen und äh, darauf zu vergessen. in dem Moment. Das sind natürlich dann auch wirklich wichtige Punkte, dass, dass auch die Unternehmen dementsprechend dort dann für ihre Mitarbeiter und auch für ihre Kunden die andere andere Goodies anbieten, sodass sich dieser Gedanke noch weitergetragen wird. Wie geht ihr damit um, sollten die Unternehmer auf euch zukommen und sagen, hey, wir wollen gerne Bäume pflanzen und wollen das auch wirklich kommunizieren? Wie Achtet ihr darauf, dass ihr dann nicht in der Greenwashing-Falle irgendwie reintappt, in die dann ihr vielleicht getränkt werden wollt irgendwie? Gibt es da Vorsichtsmaßnahmen?
1: Ja, natürlich. Wir beschäftigen uns sehr viel damit, weil es natürlich eine sehr, sag ich mal, feine Grenze ist zwischen, äh, zwischen diesen zwei Seiten. Ähm, wir wollen selbstverständlich nicht für das Greenwashing missbraucht werden. Zunächst einmal muss ich sagen, Finde ich es gut, wenn Unternehmen sich damit beschäftigen, äh, vielleicht übliche Incentives oder eben auch äh, Corporate Gifts, Kundengeschenke zu ersetzen und einen Baum zu pflanzen. Das, was hinten rumkommt, nämlich der Impact, der ist in jedem Fall da. Wenn wenn aber jetzt nur ein Unternehmen zu uns kommt und wir irgendwie einen Verdacht haben, dann haben, hat sich das bei uns so eingebürgert, dass wir uns einfach im erweiterten Team äh, zusammensetzen, das heißt übers Unternehmen hinweg und jeder einfach mal sich da dazu äußern soll und darf und wir die Aspekte zusammen angucken. Ganz wichtig ist eben auch, dass wir uns in den meisten Partnerschaften Vetorecht der Kommunikation ein, äh, einräumen lassen. Das heißt, es geht eben dann darum, wie wird etwas kommuniziert. Wir vermeiden unter allen Umständen, dass Unternehmen sagen, hey, hier pflanze ich Bäume, ich werde jetzt nachhaltiger oder ich bin nachhaltig. Ne? Es geht nicht darum zu sagen, nur weil ein Unternehmen Bäume, Bäume pflanzt, ist es jetzt nachhaltig oder nachhaltiger. Es geht eher darum zu sagen, hey, wir haben uns entschieden, das und das zu tun, weil. Ne? Ich glaube, wenn man etwas gut erläutert und gut erklärt, dann kommt es auch da draußen an. Und äh, da setzen wir einfach auf ehrliche und transparente Kommunikation.
0: Mhm. Das glaube ich auf jeden Fall. Also das macht sicherlich auf jeden Sinn, dass ihr das euch auch dieses Veto-Recht dann einbehaltet und ganz klar deutlich macht, nur weil ein Baum gepflanzt wurde, ist man nicht gleich nachhaltig, sondern da gehören natürlich noch ganz andere Komponenten dazu. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich der, der soziale und ökologische Impact trotzdem generiert. Also da brauchen wir natürlich gar nicht drüber reden in dem Moment. Jetzt haben wir viel über den Ist-Zustand geredet, aber magst du uns noch so eine kleine Zukunftsvision geben? Wie geht es weiter mit euch mit Freedom? Wie sind so die Pläne? Kann man Bäume pflanzen noch irgendwie toppen?
1: <lacht> <lacht> das Bäume pflanzen natürlich nicht, das ist das Allerbeste. Ich bitte euch alle da draußen, ihr müsst Bäume pflanzen. Nein, wir, ähm, klar, also einerseits wollen wir natürlich wachsen, das heißt, äh, wir wollen den Impact maximieren und deswegen auch neue Zielgruppen, neue Menschen da draußen erreichen. Wir ähm, werden bald neue Büros auch in anderen Ländern aufmachen. Ähm, wir eskalieren unsere Projekte. Wir haben mittlerweile ein echt großartiges Team aufgebaut und auch ein, gro ein großes Team aufgebaut, die die Projekte auch mit der, sag ich mal, mit dem nötigen, wie soll ich sagen, nicht nur Know-how, sondern auch mit der äh, mit der nötigen Sorgfalt begleiten können. Das ist, glaube ich, das A und O. Ähm, so dass wir jetzt wirklich ähm, durchstarten können, weiter durchstarten können ähm, und ja, wir haben auch ein paar Dinge in Petto, die wir so ähm, entwickeln, wie wir vielleicht Bäume pflanzen noch greifbar mach, greifbarer machen können, so dass Leute verstehen, was vor Ort passiert. Also das eine Ziel ist eben so viel Bäume wie möglich zu pflanzen, aber wir wollen den Menschen ja eben auch hier erklären, nicht nur wie das funktioniert, sondern welchen Impact das hat und welche Wirkung das erzielt. Ja und da versuchen wir gerade ein paar schöne Dinge zu entwickeln, die nur nicht ganz spruchreif sind.
0: Ah, magst du uns eine kleine Erkostprobe geben? Ganz exklusiv?
1: <lacht> ganz exklusiv, das will ich mir nicht. Also ich würde jetzt okay. alles einfach falsche Versprechungen machen. Wir sind in einigen Testphasen, aber wir wollen einfach, dass die Menschen wirklich ähm, noch näher dran sind.
0: Ja, wunderbar. Dann bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich werde euch im Auge behalten entsprechend, um dann diese Innovation dann dementsprechend auch mitzubekommen. Lieber Jaren, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Es war sehr interessant und äh, ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen sehr schönen Tag.
1: Vielen lieben Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, gerne. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch gerne bei unserem nächsten Gespräch wieder rein. Und ansonsten erstmal bis dahin. Ciao, ciao.